0: 这个展览是把马蒂斯从野兽派当中解放出来的一个展览
1: ，看起来是很简单的作品，但是实际上进一步了解之后，就发现它背后有非常多的这种构思啊，包括它的这种很内
0: 敛的气质都蕴含在他这个作品上面，就是有点像是一个慢镜头。然后是一个持续的，像是一个特写，然后看一看到底是什么成就了，就是我们今天脑海中的马蒂斯，就是他的一个幕后的感觉。嗯，我觉得这一点就是是我做这个展览也觉得比较惊喜的一点，也是为什么我觉得可能是百看不厌，或者是值得多刷几次的一个体验吧。就是有点像是一个探案的过程，就是你通过很多一些线索、一些碎片，然后去逐渐拼凑出一个真正的一个马蒂斯。
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《艺术青幺幺》，我是楚晴，我是叶子。哎，尤伦斯艺术中心马蒂斯的马蒂斯特展开展到现在已经有三周多的时间了。呃，这个特展是今年夏天最热的展览。如果这样讲的话，应该不会有人质疑，因为现在你打开朋友圈或者社交媒体，基本上我们很多朋友全部都在 UCC 的现场，要不然就是刚出现场，然后把自己感受。抛上来进行分享哈，嗯，我们俩是第一天这个开展就去到现场了，我不知道叶子是什么感受哈，我就觉得这是一个非常棒的美术史的学习机会，我觉得是一次非常难得的可以
3: 很全面了解马蒂斯的一个展览，因为我是特别喜欢马蒂斯的、嗯，然后
2: 我对这个展览也期待了非常久，对，而且那天我们去的时候没想到人就那么多。好多熟人，我们走两步就看到一个熟人，走两步看到一个熟人，就大家都为一个展，然后相聚到一个一、这个场域里边，然后大家就一起聊一个共同的话题，那种感觉就特别棒哈、啊。然后今天呢，非常难得的就是我们呃特邀了两位从此次大展策划之初就深度参与的最主要的负责人，一个是展览部的项目负责人邹家树。还有一位是 UCC 研究部的副总监黄
0: 杰华，哇，欢迎两位！呃，大家好，我是邹家树，然后也是呃马蒂斯的马蒂斯展览的呃展览部分的负责人，今天很高兴和大家通过声音见面，<笑>欢迎家
2: 树。还有一位是杰华，也跟大家打个招呼吧
1: 。诶，大家好，很高兴今天来到这个节目。啊、uh, ，然后我其实跟嘉树一起就是经历了这个展览的筹备啊、落地的阶段，然后我这边是主要负责这个展览的画册、文字，还有其中最后的一个这个彩蛋章节，关于马蒂斯对于中国现代艺术的影响这个章节的策划
2: 。能够请到两位，我们觉得特别的兴奋。就现在如果是直播就好了。而且说很多小伙伴们发弹幕想问什么幕后花絮，你们俩肯定第一时间可以给大家解答。对，对
0: 这个
3: 展览大家还都是呃非常期待的，而且我每次打开小红书，我就看到很多关于马蒂斯这个展览的一些推送，然后我就发现果然是非常的火爆。当然后我自己看完展以后，我也发了个小红书，然后我那个小红书的视频也有一百多个赞吧，流
2: 量上来了<笑>是吧、哦？还可以。<笑>那呃，马蒂斯他对于我们现代人来说，他吸引力到底都在什么地方
3: ？我在呃认识和了解马蒂斯之前，我是先看到他的作品，特别特别喜欢。那个时候我完全不知道马蒂斯是谁，第一感觉就是自然的，很本能的，就非常喜欢。马蒂斯的作品，它就像一把舒适的安乐椅一样，可以让我们感受到他作品里面那种非常宁静、和谐、很纯粹的感觉。我也想听听两位专业人士从更专业的角度来解读一下，为什么马蒂斯他那么有吸引力呢
0: ？呃，好呀，那我先说，呃、嗯，我觉得可能也不是作为一个怎么说专业人士吧，就是说我也是抱着一种。嗯，就是从小学习就是美术，然后艺术史啊这些，就是接触到了马蒂斯，也是工作的巧合，然后就可以去做这个项目，然后深入的去了解他。我觉得马蒂斯给我的感觉就是在他一生嘛，他也是挺高寿的，然后他一生都，嗯，不断的去尝试。然后可能大家比较熟知的是野兽派嘛，但是其实他在之后，然后像尼斯时期啊，在就是艺术书籍啊，然后包括。或还有跟那个俄派芭蕾，嗯，去做的一些嗯，比如说舞台艺术的设计啊，再到剪纸啊这些，我觉得就是特别多元的。就是你对某一类艺术、呃，很感兴趣，你都会了解到马蒂斯在那个领域所做的创作，然后再回过头来，然后再对马蒂斯感兴趣。所以我觉得就是嗯，了解他的窗口特别多，这也是他的作品让人就是百看不厌的一个原因吧。
2: 嗯，就当时看展的时候，好多人就会站在那里大发感慨，他真的是个全才啊，会有这种感觉。那杰华呢？嗯、呃，其实我这边之前
1: 对马蒂斯的印象其实跟家数差不多，就是他就是一个美术史上的这种绕不过去的大师，所以就是一直都了解他的一些代表作品，但是。你说真正的了解他的整个创作生涯，真的不见得。然后我觉得在做这个项目的这个准备，还有整个过程中，就是感觉就是一个不断有惊喜的这么一个过程，就总能总能发现很多的呃意想不到的马蒂斯的一些那个创作，就是特别的触动人。然后还有就是，我觉得可能他的作品就是很多，就是看起来是很简单的作品，但是实际上可能进一步。我了解之后就发现，他背后有非常多的这种构思啊，包括他的这种很内敛的这种气质，都蕴含在他这个作品上面。对，所以是整个过程，就是我觉得是一个不断学习，还有还有很多惊喜的过程
2: 、嗯。因为杰华，我想问一下，你这过程持续了多长时间
0: ？嗯，两年多吧
2: 。我们一九年
0: 做了那个毕加索的展览，那个展览也是当时。嗯、呃，感觉受到大家就是挺多欢迎的。然后在那展览之后，就有想说，嗯、呃，还想再做做就是这种嗯、呃、大师型的展览。然后就有跟法国那边去聊，然后就找到了马蒂斯的后代，他们就是推荐了这个法国北方省省立马蒂斯美术馆，因为当时这个美术馆也是要在就是这几年会经历一个整修，那么它的藏品。嗯，其实也比较的，就是多元和丰富，然后也是可能内地的观众没有嗯怎么见到过的，因为他其实很少在亚洲这边展览，所以说也就是这个契机，慢慢就是筹备到今年，然后开展。之前还有个问题，说哎，为什么
2: 叫马蒂斯的马蒂斯？觉得这个名字起的还挺有意思的哈
0: 。这个名字的原因其实有几方面吧。首先是因为和我们合作的这个法国北方省省立马蒂斯美术馆，它其实是啊马蒂斯自己在家乡建的这么一个美术馆。所以说这个展览当中的很多藏品，其实都是马蒂斯自己嗯、呃、收藏的他的作品或者是他的一些藏品。呃，这个美术馆其实是跟马蒂斯的联系非常的紧密。当时在一九五二年开馆的时候，马蒂斯也亲自的，就是去决定了很多就是场馆当中的就是作品的放置啊等等。所以说，这次我们的这个展览也是啊部分借鉴了他当时在以前的这个馆内的这个摆放的一些顺序。还有一方面的话，其实就是在我们的文字上。如果大家来展厅里面仔细看过的话，其实会发现，在每一个章节的文字的开头都会有一小段是马蒂斯自己说的话。然后我们其实也是想让，就是啊、呃，马蒂斯他是亲自讲述他的整个艺术生涯的这么一个概念吧。所以说，也有在设计上去做了一个小小的。嗯、呃，设计吧，就是说，所有啊，马蒂斯自己说的话都是蓝颜色的，然后其他人的话是用黑颜色的字来表示的，这可能也是一点。那另外的话，还有就是一进来的展厅的话，其实就能看到有啊、呃，马蒂斯在画画的一个小视频。然后其实那个也是想希望大家就是一进来就是由马蒂斯亲自带领大家去走完整个他的这个艺术的脉络。所以说，这个展览的名字是叫《马蒂斯的马蒂斯》。
1: 哦、oh. ，对，而且其实这个美术馆就是大家也知道，就是其实马蒂斯不止在北方有这样一个美术馆，在南方尼斯也有，但是这个美术馆确实是马蒂斯生前唯一一个他建立的这么样的一个美术馆，所以还是有比较特殊的意义吧。然后也是他的家乡
2: 。所以一进到那个展馆，然后主题墙的主题海报也选了他的自画像，是不是这个寓意？呃，也有一点点说来，我带着你们看展那种感
0: 觉。嗯，对对对，就是嗯、呃，主题海报是自画像，然后包括一进去的左手边也是一个马蒂斯正在就是画作画的一个历史图片。对，其实多方面吧，都是希望就是这个故事是由艺术家亲自就是带领大家，然后会觉得就是更亲近一些。
1: 就怎么说，其实马蒂斯他呃创作的自画像的数量还挺少的，特别是油画存世的也就四幅，然后其中一幅呢就是。呃，我们这次展览的这个主视觉之一的这一幅自画像，然后除此之外，在展厅里面也有马蒂斯的其他的几幅那个自画像的那种小稿，不同时期的。我觉得从这些他不同时期不同风格的自画像呢，也是呃某种
2: 程度上呼应了这个主题吧。那其实二位是应该说是比我们这些参观的人要更了解马蒂斯。与其说马蒂斯带着大家看展，不如说，呃，你们两个在用各种的这种策划，其实在引领着所有的观展人一步一步走。所以，呃，接下来就请两位给我们介绍一下，我们一共分了多少个章节？是希望大家通过怎样的一个路线
0: 来认识全面的马蒂斯呢？展览的话，其实是一共分成了十一个章节，然后前面的十个章节就是关于马蒂斯本身。那么藏品的话，一共是有281件，都是从、嗯、刚才有提到的这个法国北方省省立马蒂斯美术馆运过来的。第十一个章节就是杰华刚刚有提到的小彩蛋，就是有关就是野兽派和马蒂斯对于中国现代绘画运动的一个影响。啊、uh, ，所以说整体展览的话是包含了三百多件作品，然后媒介其实也非常的丰富，除了就是像油画、然后素描、嗯、呃、水彩、版画等等以外，可能还有一些非常规的，像是比如说啊、呃、马蒂斯的这个调色板、马蒂斯自己戴的帽子、小提琴，然后还有他收藏的一些织物。因为我们也知道，就是织物启发了很多马蒂斯之后的创作，所以也有一些他收集的一些织物，他设计的织物，包括还有他制作的一些艺术书籍的，就是真的是书，呃，也会在展厅当中看到。所以说，其实媒介非常的丰富。整体从这个结构上来看的话，其实是大部分是以呃时间线为线索，然后也穿插了一些主题性的一些章节。所以说，可能一进去的话，先是马蒂斯，呃，就是美术馆的缘起，然后就到了就是青年时代的马蒂斯的一个学术训练的一个章节，然后再到呃野兽派的诞生，再到20年代他在尼斯的一段时光，以及他的宫娥主题的一些创作，然后再到比如说像塔希提1 9 4 0年代这个极大成的一个段时期，最后再到像剪纸。他和织物，然后以及他和呃艺术出版这样子的一个脉络，整体是以主题性的呃一个线索，但是还是也有一些，比如说他到呃人生的就是晚年阶段，他的一些大的一些项目，像是像旺斯礼拜堂这样的章节，就是以主题性的去进行呈现的
2: 。这么听上去，其实这个展览挺大而全的。那所以从杰华那来讲，我在想你的工作量是不是非常大？因为你你要把每一个章节可能再有很多的细节去核实或者再去研究，我们想了解这背后有没有什么有意思的或者给你印象很深的事情啊？我觉得，
1: 但每个展览的这个文字工作都不一样，难点的。风格都不一样，虽然听起来好像每次做的都是类似的，什么展签、作品介绍、语音导览，但是真的每个艺术家和展览都有自己的气质和难点吧？对，然后我觉得在准备马蒂斯这个展览的时候，在这种文字方面和研究上贯穿始终的难点，可能是的这个作品的数量，因为确实没有遇到过有三百多件。作品数量这么大的一个大展，因为这些作品的呃材质。都很不一样，所以他背后的这些信息的核实，我、呃、确实是比较费时间的。特别是一些纸上作品，呃，其实它会比油画的
0: 那个材料要复杂一些，因为他用不同的纸、不同的墨。在筹备的时候，嗯、呃，可能也是因为前几年的关系，所以也没有呃能到法国去，真的呃提前看到这些作品到底是，比如说是书，嗯、还是说它是一页，呃、嗯，书里面的内页之类的。在这点上的话，其实我们花了很多时间去反复确认，就是说每一件它到底是可能是一个内页啊，还是说它是一个版画，然后还是说它是一个设计稿，然后还是说它是一个书籍，嗯，其实还花了挺长时间去确认这一点的。就是
1: 因为这个展览的所有的这个资料呃，最开始它是这个法文，然后但是我们整个馆是中英双语的，所以呃要经过这个多重翻译的这个过程，有的时候我自己都会迷失在里面。但我自己是读法语的，但是因为你法语最终不会呈现在书里和墙上，所以最后这个对应关系是英文和中文之间，但是原文件又不是中英文。所以这个过程比较复杂，<笑>对对对，比较容易出错，嗯嗯、
2: 哦，就是翻译啊，还有这种语言的转换呀、啊，或者是哪怕中文的润色啊，都会很费精力对，对吧
1: ？对，但家属那边有很多其他方面的也非常复杂和曲折和曲折的这种呃国际沟通啊，然后也是呃比较费时间和这个精力的。
3: 感觉好辛苦啊！就是我们看展览的时候，就是我们可能只感受到了，好像是简简单
2: 单的一些书籍的陈列，没想到背后的工作量如此大。所以，听众朋友们，我们再去看这个大展的时候，一定要好好看看这些文字啊，中英的双语的都要、嗯、仔细的浏览一下，因为其实这是我们杰华和很多部门小伙伴还有家属他们一起
0: 努力的呈现的。嗯，我觉得现在观众还就是真的读的挺挺认真的，嗯<笑>，对，就是经常可能有的时候会就是少一个什么小标点啊，就是可能是嗯、啊、在刻字的当当中可能稍微漏了一个，然后都会有观众细心。的、哦、指出，然后我觉得特别好，就是有一种自己工作被看见的感觉啊。也、哦、有
2: 、嗯
1: 、纠正翻译这些，观众真的是、嗯
0: 、特别仔、就、细、是。他们怎么跟你们反馈吗？是小红书艾特吗？<笑>还是啊？小红书也有，然后也有会观众会去前台，然后前台的同事也会就是反馈给我们，所以说大家建议都有听到，对。
1: 嗯，对对，因为我们那个前台除了负责这些票务之外，还有就是这个观众体验嘛，所以他们会第一线的收到很多反馈
3: 啊。Uh, 听完两位介绍展览背后的这些故事，然后我就很想再去刷一遍。<笑>走啊，一起啊，好。然后我还想问一下，就是这个展，我很早很早以前就开始关注到，呃 ，UCCA 要推出马蒂斯的大展，然后我一直都在很期待这个展览。呃，但是说实在的，我去看这个展之后，给我呈现的感受是不一样的。当我没有看到特别特别那种亮眼的马蒂斯色彩之后。我可能一开始的时候会有一点点小失望，就从这个角度来说的话，但是，嗯、呃，我也注意到了，就是作为我们本次展览封面的这个宣传图，嗯、呃，就是马蒂斯在塔西提岛那边创作了一幅叫《塔西提岛之窗》。我觉得确实这个作品还是非常非常马蒂斯的，一看它整体色彩呈现出来的那种感觉，我觉得就是非常马蒂斯。所以我也想问一下，当时选择这幅作品作为本次展览的封面，就是除了我刚才说的这些点之外，还有什么其他的考虑吗？
0: 首先，我们选择《卡西提岛之窗》这个作品作为这个展览的，就是主宣传图。首先，肯定也是因为颜色好看嘛。呃，马蒂斯作为一个色彩大师，嗯、呃，那么其次的话，其实我们如果看他的创作的时间段的话，我觉得他也是属于一个承上启下的这么一个时间，就是创作的时间节点。对于马蒂斯来说。因为马蒂斯，我觉得他特别的喜欢出去玩，然后他也会把自然当做自己灵感非常重要的灵感源泉之一。如果放到现在的话，我觉得他可能是一个就是旅游博主，博主对对对，<笑>可能会拍很多 vlog。所以说，他去塔希提，就是1935年去了塔希提之后，他其实非常的被就是当时的那边的就是阳光，然后自然景观，然后大海等等这一些就是所感染。但是这次旅行还比较特别的是，他并没有当场去做很多，就是嗯、啊，当场去进行很多创作。嗯，他其实只是拍了很多照片，然后可能画了几张速写。然后真正到他用创作去回忆这段旅程的话，其实要等到就是六年后，也就是这个《塔希提之窗》的创作时间，就是一九三五年底。然后这个作品，它其实。呃，也是因为是当时一个就是挂毯的这个商人，艺术收藏商人，然后找到了马蒂斯，然后想让他去推，就是推进这个挂毯艺术的一个发展，就与时俱进嘛。然后我们也知道马蒂斯其实对织物非常的感兴趣，呃，所以说马蒂斯就欣然的就接受了这个邀约。然后他其实一共画了两版，第一版这个塔西提岛之窗，他其实。就是送到了织厂去，然后那个织厂的工人并没有按照马蒂斯的想法去做，然后所以他就非常生气，然后他才画了第二版，也是我们在展厅中可以看到这一版。但是其实这一版后来并没有去做成了一个，呃，一个挂毯，而是只是以这个就是绘画的形式与我们见面。就是对比，就是塔西提指导这个《之窗一》和《二》的话，我们可以看出，在二当中，它其实呃颜色用的更加的纯粹，然后包括用它之后，嗯，在剪纸上用到的这个不透明水彩去进行创作，再加上它在呃就是一些岛屿啊、云朵啊这些表达都变得更加的简洁和抽象，所以说这也其实是马蒂斯之后剪纸艺术的一个开端。所以说，我觉得在这一张画当中，我们其实有很多可以剖析的空间。不论是嗯、呃、自然对于它的启发，然后再到啊、呃，那我们也都知道的，它在颜色上的这个非常好的一个把控，然后再到渐渐变得趋近于抽象的这个艺术表达，然后再到它的可能剪纸后期的这个剪纸的创作。所以说，我觉得能看到很多层次在这幅画当中。所以也因此，我觉得这可能是我们把它选作为这个 key image 的一个主要原因吧
1: 。就是刚才，其实你们是不是有一个问题没有问得特别完整？但是其实，其实我觉得我们还<笑>呃，我们还挺乐意回答这个。<笑>问题的就是您说的，就是来呃看展的时候会觉得有一些买呃， oh, 是
3: 我想说他作为买呃色彩大师，但是其实我刚刚说到我的那个小失望，就是因为我可能期待更多的这种色彩冲击，结果我发现没有那么多的色彩冲击我。为什么是嗯这个他的油画作品会比较少
1: 呢？呃，首先，这肯定跟这个美术馆它本身这个藏品的特点，或者是它藏品的局限，呃，是有关的。对，因为这个美术馆的藏品就是马蒂斯晚年，就是他呃捐赠的，他留在身边的这一批作品，所以主要是早年，还有他晚年的一些作品。确实，他在尼斯时期的呃一些代表性的这些。工俄的一些油画作品呢，就是还有一些装饰性特别强的这种大幅的油画呢是比较少的。对，所以因为我们的这个展览是一个单一来源的这么样一个供应商，所以、oh. 啊，对，所以它的呃作品确实是有局限的。然后另外一点，我自己确实。呃，也跟你们一样，经常去看这个小红书上的艺术评论和展评啊什么的。所以确实也也有人看到，比如说他们很多观众期待能来这边看到舞蹈这样子的代表作、嗯对，对。但是就是这样子，比如说像马蒂斯的舞蹈这个作品，它实际上是一个国境外借展，是一个基本不可能的。我不能说百分之百不可能，但是呃，要知道这种特别经典的作品的国际借展还是有非常大的难度。而且很多这种大型的这种呃国外的马蒂斯的回顾展，他可能这个借展就筹备了十几年都是有可能的。对，因为马蒂斯的其实他的作品油画的数量，老实说就并不像毕加索一样数量这么多。而且他的作品分散在除了呃法国有一部分，然后俄罗斯和美国借展方面确实是有一些比较大的困难和局限。当然，我们也希望能够。呈现更多的作品，但然，我觉得以现有的这个美术馆它的藏品来说的话，它呃呈现的是能让大家看到呃一个相对比较完整的一个面貌。然后当然有它的局限，但是呃就像我之前说的，就是我们做这个项目过程的体验，就是你会发现很多马蒂斯的其他的面貌，对，比如说它的线条、它的素描、呃他的这些墨水画、它的织物和出版。对于很多观众的期待，确实我们也能理解，有这个失望吧？要不加树叶
0: 也说两句。嗯<笑>、哦，对，我觉得也是因为这个和我们合作的美术馆的一个收藏特点吧。其实他的这些东西，我们可以想一下。其实也是他在嗯，他过世的前两年吧，然后也就是说他身边最后留在身边的一些东西，那他肯定就是嗯，除了早年的一些学生时代的东西以外，那可能还有很多是他的，比如说嗯一些小稿啊，然后一些自己特别珍视的一些东西，那其实就有点像是一个。嗯、um, ，不知道两位有没有在我们的展厅中，其实看到有一个马蒂斯画画的视频。然后他当时其实有一段是通过一个慢镜头，然后我们可以看到他画画时候的有一些犹豫啊，然后一些尝试啊，然后一些顿悟。嗯、所以说，我觉得这个展览其实视角可能也是有点类似的，就是有点像是一个慢镜头，然后是一个持续的，像是一个特写，然后看一看到底是什么成就了，就是我们今天脑海中的马蒂斯，就是他的一个幕后的感觉。所以。啊，我觉得这点就是是我做这个展览也觉得比较惊喜的一点，也是为什么我觉得可能是百看不厌，或者是值得多刷几次的一个体验吧。就是有点像是一个探案的过程，就是你通过很多一些线索、一些碎片，然后去逐渐拼凑出一个真正的一个马蒂斯。我也经常跟杰华说，就这个展览是把马蒂斯从野兽派当中解放出来的一个展览。哎，真的是
3: 这样子。我其实看完了以后，虽然我刚刚说在色彩上有点小遗憾，但是的确也是能够，嗯、呃，让我看到那么丰富立体的马蒂斯，我也觉得是有一小惊喜的。然后还有就是，就是有一幅作品叫《阳光透过窗格照进室内》嗯，这幅画我觉得特别有意思，因为它的右下角不是有一个女人，她躺在这个。椅子上，但是他并没有给他上颜色嘛。然后我看到旁边的那个解说词是马蒂斯自己说的，就是就是希望这幅画的拥有者永远都不要把这个人呃给涂上颜色。我觉得挺有意思的。我也想问一下你们，就是我们可以怎么更好的去理解他的这些作品
1: ？这几幅油画都是他四十年代的作品，他这个时期的作品，呃，就是还是就是。越来越趋于概括和简练，也出现了比较多的这个呃留白的技法。对，所以你你你你也可以在同展厅能够看到他同时期创创作了很多呃这些墨水的肖像，然后是非常的，就是一笔勾勒，然后非常的传神。所以看这几幅作品，我觉得可以放在呃他当时的这个创作的背景之下。这幅作品的话，可能我说一点我自己的感受，就是我之前在工作的时候看到的是它的图片，其实觉得这个呃色彩就是挺淡的。然后当我看到原作的时候，然后还呃就是觉得这是效果真比我想象中的要好非常多。对，我觉得这也是就是。马蒂斯的很多作品，就是你站在他的那个原作面前的这种每一次的这个体验，都是真的是一个无法替代的一种体验。虽然我觉得这幅作品它的这种有点分色的用法，也让人呃联想到他早期，比如说分色主义这种点彩派对他的影响，其实这也让我有联想到。嗯，其他的话。这幅作品的话，可能比较有意思的也是这个阿拉贡给他写了一个特别长的作品的评论，去赞扬呃这个作品的这种抽象的，还有这种韵律。对，然后我当时也是呃比较仔细的读了阿拉贡的这篇这个艺术评论，我觉得当时这种很诗诗人化的这种艺术评论，跟现在当代艺术的这种评论语言风格也很不一样，也是呃很有意思的，对。我今天刚好刷小红书，
3: 就看到有人拍了马蒂斯，就是用那种非常简练的这种笔触画了一些简笔的人物头像。马蒂斯那个特别简洁的那种人物形象，他就觉得自己就可以直接就学习了。我觉得这是不是
1: 还是对马蒂斯有误解？因为马蒂斯他虽然是就是因为简化。是他这个一生的这种艺术创作理念的追求，但是我们在这个展览的一开始，其实可以看到他是二十岁以后才决定学艺术，然后他在那个美院其实学习了七八年，然一开始从石膏，然后到这个人体写生，然后到临摹这种大师的画作，整个的过程都有呈现，所以。也可以看到，马蒂斯他其实是一个这种基本功非常扎实的一个画家，所以他呃之后的一些这个革新和呃创作呢，其实际上都是在他的这个基本功的积累之上呢，然后做的一个革新和他自己艺术理念的这个实践。但我自己不是画画的人，但是呃，我我相信他40年代这些肖像的这些简练概括的这种风格，确实呃能给人很多的灵感。更多的也不是一个我也能画的问题，而是他用这样的方式去呃描绘这个肖像，在当时其实呃很少有人用，基本没有人用这个方式去创作肖像这种。纯线条的勾勒，我觉得这一点才是呃更重要的，而不是我也能画，我也能模仿
3: 。而且其实他他的这些话就会让我想起长玉，然后也会想到我们中国画里面就非常简练的那些线条表达，嗯，所以他应该也是受到了非常多东方艺术的影响，包括他的一些油画作品，我都能够
1: 感受到他作品里面的一种写意性。确实，某种程度上可以这么说。当然，呃，马蒂斯的东方可能跟我们现在所想象的东方有点不太一样。他从来没有来过中国，他确实说过东方对于他来说给他提供了很多灵感，但是那个东方对他来说更多是这个北非和这个中东地区，对，也就是近东，而不是比较老的概念、嗯、远东、东亚。当然，他从印象派开始，比如说像日本的艺术，呃，这种浮世绘啊，这种绘画的平面性就已经开始影响欧洲的画坛，呃，所以说他呢，肯定也是多多少少，呃，受到这个影响，特别是他画作中的这种平面性、这种二二维性，我觉得应该还是受到了一定的影响。对，写意的概念的话，我觉得也是因为野兽派，其实它也是一种。表现主义的就是去表达这个呃情感，马蒂斯又是追求这种简单化的这种呃风格，所以他有一定的共鸣吧。但是我觉得从线条上来说，当然他这些墨水画确实跟很多中国的这种笔墨有一点相似，但是我觉得也要注意到一点，他的这个墨呢，其实是因为中国的这个。呃，水墨讲究的是这个笔法嘛，有这个运笔是非常重要的，而不只是这个墨本身这个材质。但是对于马蒂斯来说，他的这些简笔画里面更多是一种曲线贯穿在他创作中的这种阿拉伯曲线的这种线条，这也呼应了他对这个
0: 呃北非和中东的这些文化的这些兴趣。对我觉得，我只想补充。一点点吧，就是的确，马蒂斯他也有收藏一些，比如说他家里面有一个就是中文的一个牌匾，然后可能大家会在很多就是马蒂斯的历史照片当中可以看到，然后包括他也收藏可能中国的这个袍子呀，然后什么布料啊，我们在展厅中也能看到这些，嗯，所以说他也会说、啊，嗯，中国的艺术可能启发了他很多，但是，嗯，的确就是因为他当时并没有直接的来到中国。据我所知，在记载中没有看到他有可能直接的和就是中国人在法国进行接触或怎样。值得关注一点就是他接收到的这些信息，可能更多的是通过了很多手的一个意见，再到他那儿。然后他也说，比如说他觉得，嗯，画一棵树，嗯，要像说中国人一样画树，你要感觉到它的生长或者是怎样。我觉得更多的是他从他了解到的。呃，所谓的这个东方主义，或者是所谓的这个中国文化当中，找到了他可以用作为灵感的东西，然后去运用到自己的创作之上。我觉得更多的是这一点，就是他山
3: 之石，然后他把它用在自己的真正的这个创作理念里面，只不过说最后呈现出来的。呃，作品可能，比如说像我们中国人的话，我作为一个中国观众，我看到他的作品，我会能够感受到一些一种很自然的那种力量
1: ，呃，画面给你的感觉就是最诚实的一种感觉，对吧？所以我觉得、嗯。我们肯定是从这个艺术史的角度出发，那么如果没有文献去呃特别的去支持去考证的话，我确实呃不敢去说马蒂斯的那些简笔墨水画是直接受到了中国水墨的影响。当然就，就就像那个家叔刚才说的，这种呃转译啊，还有这种。当时的这个背景，因为当时巴黎是文化之都、艺术之都，所以非常多的艺术家去到巴黎，嗯、也有不同的这种中日各种艺术的展览会。但是，就是我们确实比较呃希望强调的是，它的东方可能跟我们现在所、呃、想象的东方还是应该是不一样的。样的对对对。当然，是就是嗯，也能联系到，就是当中国的艺术家在二十到四十年代。呃，他们看到马蒂斯的画作，他们也有同样的这种感触。然后这些这些倒是可以在很多的文献中可以找到。他们把呃二十二十年代民国期间的很多艺术家、呃，他们看到马蒂斯的画作，他们就会把它，比如说跟石涛的作品和、呃、或者八大山人的这些文人画，呃，相呼应，然后从中去找到这个灵感。这个确实是。
3: 所以，在这个展览的第十一章最后那个章节，就是有特别强调马蒂斯他的作品对中国现代艺术的一个影响，对吧？我们也可以来具体介绍一下这个章节
1: 。哎
3: ，哎那个章
2: 节很精彩，就是有刘海粟啊对，然后徐悲鸿啊，还有关良啊，就是在西方现代主义潮流兴起之后，感觉好像对自己也有一些影响还甚至引出了一些讨论。这个是咱们后加的部分，对不对？
1: 对对，其实呃，当时策划这个部分源流的话，其实也可以回到毕加索的展览。其实毕加索展览的时候，那个时候我就在了。其实当时我们就已经在考虑办这样的现代主义大师展呢，我们的一个在地性的回应是什么？呃，所以当时呢，其实我们是在画册里面呃邀请了央美的呃一位教授，叫那个吴雪山。呃，他写了一篇关于毕加索在中国的接受史，但当时呢，嗯，没有没有这个准备去做一个专门的这个呈现。那么到了马蒂斯的展览的时候呢，就是因为时间稍微比较充裕一些，所以呢，我们就能够去做这样一个实体的，呃呃，以文献还有这个作品为主的去。嗯，展示马蒂斯，呃，对中国的这个影响。当然，我们主要集中在这个民国期间二十到四十年代，因为也是考虑到，就是确实很多的可能普通观众，呃，不太了解这一段呃中国现代绘画运动的历史，所以也是一个呃比较好的机会去展现这个传播的这个过程，然后其中的一些关键人物，嗯、还有争议以及传承吧。我觉得我们也是比较希望的是让观众能够，就怎么说，不是马蒂斯或者野兽主义，它不只是一个在西方美术馆里或者艺术史经典的这么样的一个历史性的这样一个艺术时刻吧，而是在中国有实实在在,在的回应的这么样的呃一个艺术运动。对，所以这个呃是我们的初
2: 衷。嗯。所以我想，是不是以后未来 UCCA 在做一些呃现当代艺术大师的展览的时候，可能最后一个章节都会是有一个在地性的回应，会吗？嗯、会这,吗这个
1: 确实也看具体展览的内容。和风格吧，因为其实我们同期在上海也有一个现代艺术的展览，呃、嗯，博古瑞的这个收藏展，嗯、但是那个我们就呃没有做这样子的回应，所以我觉得还是看呃具体的议题吧
2: 。我还想问，呃家树一个问题，就是因为刚才我们聊了这么多哈，我们发现，其实在整个的这个策划和筹备过程当中，我感觉你们来测一个展，有时候像大厨。就是炒菜一样，可能素菜给你了，食材都摆在这儿了，但是你不能照搬它玛丽斯美术馆的这种陈列方式，你要重新生产一种新的观看方式，要有你们的理解、你们的补充和叠加，这可能就是策展的魅力哈。那对于你来说，呃，你们觉得在这方面的注入是不是要有很多的巧思？
0: 比如说像这个展览的话，它的策展人其实是这个法国北方省省立美术瓦蒂斯美术馆的这个馆长，嗯、呃 ，Patrice。但是的确也是因为他，呃，因为种种原因，然后这次开幕，包括就是布展的时候都没有能够来到，嗯，中国。的确，他可能是和就是中国观众之间是有一个。隔何在？然后包括可能在法国这边，他是作为一个就是这种国家性质的美术馆，包括像马蒂斯作为一个他们的这种国家的这种国宝级的艺术家，那他的家喻户晓的这个呃程度，以及他在这个展厅当中需要给大家传达的这个。就是背景可能和中国都不太一样，所以说，的确，我跟杰华就是在前期可能也有很不很多一部分工作也是在就是在揣摩这个文字，包括像这位嗯、呃、策展人他的文字其实更是那种比较娓娓道来的。这种感觉有点像是在讲故事，很引人入胜的这种，但是可能会跟就是其他我们做的 UCCA 的展览的这个那、呃、文字的 house style 有点区别、呃，所以说可能我跟杰华就是。有在添加一部分，就是我们觉得，嗯，可能比较重要的内容，比如说可能有一些提到的在展览中没有展到的，或者是大家不那么熟悉的作品，可能会补充一些内容吧。就是可能大家对于，特别是像艺术书那一张，我记得我们补充了很多，可能也是一些简短的介绍吧，但是可能会给观众一个就是背景知识的一个补充。
1: 嗯<音>，对，而且我们比如说在那个开始的章节，就是马蒂斯学习学画期间的那个，我们也增加了一些关于呃当时的艺术背景的一些介绍，比如说学院派、呃印象派、什么后印象派，还有他们当时野兽派可能受到这个梵高的影响什么的。对于可能法国的策展人来说，他们可能会觉得不需要去。呃，介绍这个事情，但是我觉得对于中国的观众来说，有一个这个背景还是比较重要的。空间也是非常的不一样，因为我们的这个空间，我们本身是一个当代艺术的这个白盒子，这个呈现的风格，呃，这个上面就跟呃马蒂斯美术馆，它是在一个这种历史建筑，本身这个气质就就非常不一样了。当然，加数对这个空间
0: 设计方面的会比我要了解更多。嗯，就是在空间设计这边的话，其实这次展览我们是请到了，也是一个法法国的这个设计师 Pasco， 然后他其实跟嗯蓬皮杜也有很多的合作。其实这次设计也是我们第一次采用这种，就是加了一个异形的这个顶，也是比较大胆的一个尝试吧。因为可能也是这个设计师第一次尝试这种设计。那么这个顶的来源其实也是。呃，受到了马蒂斯这个剪纸的一个影响，所以说会在这个每个章节的顶上是做了一个剪纸形状的一个镂空，然后侧面也会呃有一些的颜色，那个颜色也是跟马蒂斯的剪纸运用的一些颜色有关，然后也是因为加了这个顶，然后所以可能也会考虑到一些其他的就是难点吧，比如说像是作品的打光，因为我们知道像 UCC 本来的这个场馆的顶其实特别的高。然后，如果你从顶上去进行打光的话，可能并不能满足这个作品所需要的这个视觉效果。所以说，我们又特地就这个顶，它应该开多大的口，然后能够满足什么样的灯光，也进行了反复的调整。然后，包括可能还有那些在展厅当中直立的墙，但是那部分的打光的话，可能也不能从旁边的这个顶上，嗯，打下来。然后，如果是你直接在那个。呃，独立墙上面加灯轨的话，又会影响到整体的这个效果，所以说也有很多这样跟设计师来来回回的一些考虑。然后最后的效果的话，我觉得还是挺惊喜的。对，嗯，像一个新
1: 的空间的感觉、嗯，而且有这种流动感，我觉得也很符合。就是我们是一个当代艺术美术馆，但是呈现这样一个现代艺术，呃，大师的这么样的一个，从一个当代的视角吧，我觉得还是。呃，比较成功的一个设计
2: 。那最后，呃，请两位最后对我们普通观众，比如来观展，有没有哪些建议？我觉得首先
0: ，展厅里面真的非常的冷，所以希望观众们就是来观展的时候，<笑>对真的要多穿一点，因为如果是就感觉太特别冷的话，其实也没有办法好好欣赏作品，所以我觉得这点还挺重要的。然后其次的话，就是因为展品就真的特别的多，然后其实。包括结华的，就是文字工作量其实都特别的多，所以，嗯、呃，展厅当中有很多就是作品介绍什么的，其实当中，嗯、呃，都是我们反复就是有反复讨论过，所以说，如果时间充裕的话，可以就是都仔细读一读，然后还有，我想我们也有这个语音导览，所以。啊、呃，语音导览的信息又跟这个文字上其实又是一个补充，嗯、呃，所以说语音导览的话也可以嗯、呃、看一看，而是我觉得可能打开心胸，然后去完全的接受一个嗯、呃、比较完整的这样子的一个马蒂斯的创作生涯，我觉得这点可能也比较的重要。还有的话就是，的确我们在展厅当中其实是有很多这个半透明的这个呃设计，然后上面是有一些影像或者是一些历史档案图片。然后这些图片其实我们也在旁边会做一一些说明，就是一些什么时候在什么地方做呃照的照片，啊、呃，所以说其实档案这次我们也是在这个章节文字当中第一次加入了这个档案照片，然后它其实也是。嗯，可能有一些是涉及到，比如说马蒂斯当时，啊、呃，比如说在塔西提的一些照片，或者是他在塔西提写给妻子的信，或者是，嗯，他在自己工作室的照片。那么这个工作室的照片里面，可能就会有、呃，场馆当中我们可以看到的作品，嗯、呃，所以说就这些档案照片，可能也是，嗯、呃，这个展览比较，嗯，特别的一个地方。然后也是我们花了很多时间去沟通的一个部分吧，因为真的就是版权啊什么这些，呃来源特别的多，然后也反复筛选，然后根据作品的调整，也就是反复调整的一个部分
1: 。我觉得家畜说的都挺完整的，就是跟我、嗯、想跟观众说的差不多。最后补充一点就是，其实野兽派对于马蒂斯来说真的是一个很短的阶段， 1 9 0 5年到0708年左右，但是。也就两三年，然后他整个创作生涯非常的长，非常的精彩，所以我也呃希望那个观众朋友们能够看到，能够真正的就是走上这一段呃由马蒂斯本人带领的这样一个艺术旅程。所以今天跟大家聊完以后，我就准备再去看一遍，再好好看
2: 一遍。跟佳树和杰华了解了之后，我们才知道，其实一段艺术旅程的呈现背后有多么多么的复杂，工作量有多么的巨大。所以特别谢谢两位今天做客艺术七幺幺。我们也希望大家还没去打卡的小伙伴们赶紧加入啊！我们这个马蒂斯的马蒂斯今年夏天最火的大展，我和不同的朋友去了两次了。我接下来是打算再带着小草莓再去一次。
1: 对我们这展还是非常的儿童友好，对婴儿的话、嗯、多穿一点。
2: <笑><笑>好的，好的，好的是。每周还有儿童导览，对我们的微博都会发布。谢谢啦，也不希望我们大家可以再到这个展的时候会见到啊杰华或者是家属在现场是吧？也可以有更多的交流。然后大家如果有任何的问题的话，也可以给我们留言。然后我们会一一的回复。再一次感谢两位嘉宾做客今天的艺术七幺幺，拜拜，谢谢，拜拜，再见，拜拜。谢谢拜拜